0: Bonjour, bienvenue à toi auditeur fidèle ou simplement de passage dans ce nouveau podcast dédié aujourd'hui à la grande et épineuse question de savoir s'il vaut mieux écrire au présent ou au passé et dans quel genre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais te parler d'une petite surprise qui me tient particulièrement à cœur. Tu ne le sais peut-être pas, quoique si tu me suis sur Instagram, l'information n'a pas pu t'échapper mais je suis une fan inconditionnelle de la période de Noël et il faut savoir que, chez moi, la période de Noël, elle démarre en octobre. Oui, je sais. Mais c'est mon podcast, donc je dis un petit peu ce que je veux. Pour continuer de répandre mes paillettes sur un monde qui en manque cruellement, je t'annonce que sur la page Instagram de Licard, on organise un concours pour gagner ma toute dernière comédie romantique de Noël qui s'appelle « Comment j'ai failli ne pas me marier à Noël ». Alors, si jamais tu aimes les comédies déjanté façon choc des cultures entre familles françaises et britanniques, rendez-vous sur le compte Instagram de l'ICAR où on t'explique tout, à savoir instagram.com slash licarfr L-I-C-A-R-E-S-F-R. -E quel temps choisir pour son roman pour quel genre C'est peut-être l'une des questions qui revient le plus souvent dans mes lives, sur les réseaux sociaux ou durant les sessions de formation « Devenir écrivain ». Et en fait, à juste titre, pourquoi Parce que on parle beaucoup de concordance des temps, donc de règles de grammaire, mais il faut pas oublier qu'un temps n'est pas qu'une sorte de protocole grammatical. Il a aussi une valeur, il a un sens. Le temps est aussi donc une donnée stylistique. Ce qu'il faut déjà bien comprendre sur le fait de choisir un temps plutôt qu'un autre, c'est qu'il s'agit d'un véritable parti pris. Le choix du temps fait partie intégrante du récit. C'est une donnée, un outil qui va participer à poser l'ambiance, à faire passer un message au lecteur, voire même à brouiller un peu les pistes. Alors la première chose que tu dois savoir avant de parler des valeurs de chaque temps, c'est qu'il n'y a aucun jugement de valeur à apporter au choix que tu feras d'employer un temps plutôt qu'un autre. Et ce, quel que soit le genre littéraire. Il n'y a aucune hiérarchie à faire entre un récit qui est fait au présent et un autre qui serait fait à l'imparfait. Tout comme il n'y a aucun genre littéraire qui s'épanouirait uniquement au présent ou au contraire uniquement au passé, ou qui se vendrait, ou qui plairait parce qu'il est fait au présent ou parce qu'il est fait au passé. En tant qu'auteur, et donc créateur de l'histoire, tu restes libre d'employer le temps que tu veux, et ce n'est pas parce que tu écris une aventure contemporaine à l'imparfait que ce sera mal ou illogique, ou moins vendeur. Ou encore, si tu écris une narration qui se déroule sous le règne d'Achepsut, pardon, mon podcast, mes références, hein, c'est ma pharaone préférée. Bref, ce n'est pas parce que tu écris cette histoire qui s'est passée euh, moult décennies avant la nôtre, et que tu décides de la faire au présent, qu'on va juger que c'est illogique, idiot, euh, complètement à côté de la plaque. La seule chose importante à conserver en mémoire, c'est que si tu choisis le présent ou le passé, il faut le faire pour une bonne raison c'est-à-dire la tienne, c'est-à-dire qu'il faut y réfléchir. En d'autres termes, il faut que tu connaisses la valeur de chaque temps afin de savoir si le sens auquel renvoie tel emploi de tel temps correspond plutôt à ce que tu as envie de mettre en place pour cette histoire-là. Par exemple, si tu fais le choix d'un récit au présent, c'est clairement que tu veux instaurer une sorte d'immédiateté de l'action et un raccourcissement de distanciation entre le lecteur et le narrateur. Le présent a cette faculté de raccourcir le lien entre lecteur et narrateur et de placer le premier au cœur de l'action. En effet, le présent exprime entre autres, hein, c'est-à-dire pas seulement, hein, je suis en train de, de résumer un peu le truc, mais entre autres, il exprime plutôt un fait qui se déroule au moment où on parle. Donc, l'action décrite au présent a lieu au moment où le narrateur intradiégétique ou extra la raconte. C'est en ce sens qu'il raccourcit la distance entre le lecteur et le narrateur. Alors, si je faisais un parallèle avec le cinéma, tu sais que j'aime bien faire des parallèles avec le cinéma ou avec la bouffe, ce serait un peu comme euh, les scènes de combat du film Gladiator. Le réalisateur ici filme caméra à l'épaule et cet effet est destiné à plonger le spectateur dans le chaos des scènes de combat comme s'il n'y avait plus du tout de distance, comme s'il n'y avait plus l'intermédiaire de l'écran, de la salle de cinéma, de la caméra du réalisateur et que le spectateur se trouve dans l'arène au milieu du bordel violent de l'altercation avec le protagoniste Maximus. Quand tu décides de choisir d'écrire ton roman au présent, et encore une fois, quelle que soit la timeline choisie, tu peux très bien faire des flashbacks durant ton roman, c'est-à-dire avoir plusieurs timelines, tu peux très bien faire un flashback au présent lui aussi. Il te suffit de te servir d'autres outils stylistiques pour indiquer au lecteur que tu es en train de changer d'époque. Par exemple, tu changes de chapitre, tu changes de lieu, tu changes de protagoniste, etc. Mais tu peux conserver l'action au présent pour continuer de maintenir euh, cette immédiateté, même si tu te retrouves sur un temps reculé. Quelle que soit euh, la timeline, peu importe, quand tu décides de choisir d'écrire ton roman au présent, c'est que tu veux que le lecteur ressente cette impression de réel, d'immédiateté et de proximité. C'est un temps qui peut aussi être intéressant avec un, un narrateur intra -gégétique. Puisque dans ce cas-là, le lecteur découvre l'intrigue et l'aventure, évidemment à travers les yeux, l'esprit et l'émotion d'un personnage. Parce que celui qui raconte l'histoire fait aussi partie intégrante de l'histoire. C'est la définition d'un narrateur intra -gégétique. Ça peut être une façon de créer plus facilement un lien entre le lecteur et le personnage qui raconte l'aventure. Et tu peux aller plus loin encore en décidant de faire un récit à la première personne. Donc, non seulement tu as un récit à la première personne, mais en plus, il est fait au présent. Encore une fois, j'insiste, tu peux avoir recours au présent pour un récit contemporain, comme un thriller contemporain, par exemple, ou une romance, ou de l'urban fantasy. Mais tu peux aussi faire le choix d'un récit au présent, sur du polar historique, qui se passerait, par exemple, à l'époque de Sherlock Holmes, ou à l'époque d'Hercule Poirot, ou même de la fantasy. Alors là, on est carrément dans un monde soit très 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 passé, soit très 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 très, très futur ou même de euh, la science-fiction. Encore une fois, le choix du temps n'a rien à voir avec le genre littéraire. Il a à voir avec l'ambiance que tu veux mettre en place dans ton, euh, dans ton roman et le message que tu veux faire passer, la symbolique que tu veux faire passer. L'autre grand temps très souvent utilisé par les auteurs est le récit à l'imparfait. Alors ce temps sera d'une certaine manière peut-être un peu plus contemplatif et pourra créer une distance de narration avec le lecteur qui est propice aux prose un peu plus poétiques, un peu plus complexes, un peu plus denses, un peu plus chargées d'émotions peut-être et plus visuelles. L'imparfait est un temps qui convient aux actions non limitées dans le temps, entre autres, c'est-à-dire dont on ne sait pas quand elles commencent et quand elles se terminent. Par exemple, il contemplait l'océan, elle laissait voguer, elle sait penser, etc ou encore aux descriptions et aux mises en place de décors, comme par exemple, c'était un jeudi noir et lourd, comme ceux que l'hiver new-yorkais sont seuls capables de créer. Voilà, on est dans, dans ce type de, de prose, très clairement. Le choix de l'imparfait convient, je pense, il me semble en tout cas, aux plumes un peu plus complexes et un peu plus denses qui souhaitent mettre en avant l'aspect... « Installe-toi confortablement, je vais te raconter quelque chose qui s'est passé et révolue, etc. etc. » Alors attention, ça ne veut pas dire que les récits à l'imparfait sont chiants et en poulet. pas du tout. Parce qu'en fait, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner l'imparfait pour les actions qui durent, pour les descriptions, avec le passé simple pour les actions de rupture et brève. Et du coup, en combinant les deux, on va pouvoir gérer très très efficacement avec les changements de rythme de euh, narration. Peut-être plus facilement que lorsqu'on fait un récit au présent, parce que quand on fait un récit au présent, ben le changement de rythme est un peu plus compliqué. On va peut-être jouer avec, évidemment, un imparfait ou peut-être un futur selon, mais c'est très efficace quand on combine l'imparfait et le passé simple. Très clairement, je pense que quand on, on est sur un emploi de temps combiné imparfait-passé simple, on est peut-être un peu plus sur une impression de mise en scène, en quelque sorte de style plus recherché, plus littéraire. Et une fois de plus, hein, ce que je suis en train de te raconter, ce pas du tout un jugement de valeur. Euh, moi, j'aime tout autant les récits très concis, très percutants, sans fioritures, qui sont ciselés à la serpe et qui vont droit au but. Et là, le présent s'y prête particulièrement. Mais j'aime aussi des récits un peu plus complexes, un peu plus... Ample, un peu plus, un peu plus dense. On dirait que je suis en train de parler de vin, euh, parce que il s'avère que je suis aussi très amatrice de vin. Mais, euh, mais voilà, c'est ce que je veux essayer de te faire comprendre, c'est que il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas de récit à l'imparfait qui serait euh, le récit prosaïque, le récit poétique, recherché avec les vrais auteurs derrière, ceux qui savent vraiment écrire. Et puis le récit euh, au présent qui serait fait par ceux qui ne savent pas écrire. Et euh, la vas-y que je te pousse est comme on veut absolument pas, mais alors pas du tout. C'est juste que j'essaye de donner des qualificatifs d'ambiance pour te faire comprendre la différence de valeur entre le choix d'un temps au présent ou d'un temps au passé. Mais encore une fois, ça dépend ton récit et ça dépend ce que tu veux faire passer comme message. Si tu veux une action un peu plus violente, un peu plus percutante, le présent va être très efficace. Si tu veux quelque chose d'un peu plus contemplatif et plus dense, peut-être que l'imparfait, sera plus judicieux, encore que là, c'est de la linguistique, hein, donc même les linguistes ne sont pas d'accord entre eux hein, dans, dans l'analyse des grandes œuvres, c'est vraiment des pistes de réflexion que je soumets à ta sagacité et à ton analyse. Si je te cite mon exemple, moi j'écris mes polars, qui sont des polars historiques, hein, puisqu'il se passent dans l'entre-deux-guerres et juste après euh, la seconde guerre euh, mondiale, et j'écris ma fantaisie à l'imparfait. C'est mon style de prédilection, clairement c'est celui dans lequel je me sens le plus à l'aise, alors que mes feel-good, eux, sont plutôt au présent. Et cela dit, là, je suis actuellement en train de travailler sur un récit de littérature générale, hein, donc euh, ce qu'on appelle le, le grand non-genre fourre-tout de Blanche, et euh, je suis à l'imparfait. Donc, euh, tu vois, enfin, voilà, et encore une fois, j'ai choisi ces temps pas par hasard, c'est parce que je, je veux exprimer quelque chose. Alors, peut-être que je serai la seule à le percevoir, mais en tout cas, c'est le message que je veux faire passer. Alors, même si le présent et l'imparfait sont les temps les plus couramment utilisés en littérature, je sais qu'il existe quelques romans, enfin d'autres romans que j'ai pu lire d'ailleurs, qui sont euh, entièrement écrits dans d'autres temps, dont notamment le passé simple. C'est-à-dire que là, le passé simple ne s'emploie pas en rupture et en brièveté d'un contexte à l'imparfait, il est le temps habituel et normal de la narration. Je trouve l'utilisation de ce temps très audacieuse, puisque traditionnellement le passé simple est plutôt actionné pour des actions qui sont accomplies, définitivement, ou qui viennent en rupture d'un imparfait. Donc l'utiliser de façon habituelle, c'est-à-dire le temps par défaut du récit, est, est assez audacieux pour moi. Je m'y risquerai pas, mais c'est assez audacieux. Et puis c'est certainement aussi une façon de recréer de l'immédiateté dans le passé, tout comme le présent le fait au, au temps auquel le, le récit se, se déroule. Quoi qu'il en soit, il faut que tu choisisses le temps dans lequel tu es aussi naturellement le plus à l'aise. Et ça, c'est hyper important hein, d'avoir les bons réflexes et de ne pas souffrir tout au long de ton, ton récit. Et d'ailleurs, je te recommande un petit exercice très facile et très efficace à faire qui consiste à écrire un paragraphe ou deux au présent, puis de le réécrire, et cette fois-ci, à l'imparfait et de voir la différence. En gros, tu le relis et tu vois ce que ça te fait. Soit en termes de « est-ce que je suis plus à l'aise au présent ou à l'imparfait ?» ou « est-ce que je trouve ça, pour moi, plus joli, plus dans l'ambiance que je souhaite mettre en place, au présent ou à l'imparfait ?» Vraiment, en général, c'est très très parlant, ça prend assez peu de temps et ça te permet de choisir le temps dans lequel tu es le plus à l'aise ou le temps qui a le plus de signification et de sens pour toi, pour cette histoire. De la même façon, tu peux très bien changer de temps au cours du récit, si évidemment la narration s'y prête. Alors attention, veille quand même à ne pas trop tomber dans le gadget narratif, hein, de, de je fais un exercice de style qui consiste à manier aussi bien l'imparfait, le présent, etc. Ça risque de perdre le, le lecteur. Il y a plein de gadgets narratifs hyper efficaces comme ça, mais si on les utilise uniquement parce qu'on euh, veut voir si on est capable de le faire, ça se sent en fait à la lecture et, et donc ça devient vite assez lourd. Et enfin... C'est une évidence, mais quand même, je le redis, si le choix des temps est totalement libre et qu'il n'y a pas de mauvais choix, la concordance des temps, quant à elle, est une loi immuable gravée dans le marbre. Je te recommande de laisser ouvert tout le temps de ton écriture un Becherel, parce que ça mange pas de pain. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode, et j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura aidé. Si tu souhaites soutenir la chaîne et lui donner plus de visibilité, rien de plus facile, il te suffit de laisser des commentaires et d'en parler autour de toi. En attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite une bonne semaine remplie d'aventures et d'écritures. Vous voulez devenir écrivain Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiches de personnages ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur licar.fr l